0: che samarbeidet i energiområdet med longueur dialogue
1: que j'ai à avec monsieur Putin. Shin del fascismo en Sudamérica. Magar mujhe Pakistan jaana hai,
0: Den arabiske våren av 2011 satte sitt preg på verden. I land som Tunisia var det dette fødestadiet for landets demokrati. I Syria var det inngangen til en blodig borgerkrig. I Libya ble det starten på et diktatursfall om total kollaps av sentralmyndighetenes makt.
2: Seks år senere er ikke situasjonen forbedret seg. Mange forskjellige fraksjoner slåss, ikke bare om makt for styre landet, men også for å beholde den makten de allerede har alt fra IS til gamle rester Gaddafi sitt regime slåss for kontroll om ikke det var nok har sentralmyndighetenes kollaps ført at Libya har blitt ett viktig reispunkt for alle som ønsker å komme seg til Europa
3: På grund av den store migrantströmmen har EU tatt et drastisk tak for å sikre situasjonen Italien har nått smertegrensen for hvor mange migranter de kan ta inn i landet Men mange EU-land som nekter å ta imot flyktninger så gjør unionen alt de kan for å hindre at flere migranter prøver å krysse Middelhavet
0: inkludert å sponse militser for å hindre at de krysser. Vi er et land som lenge har gjennomgått mange vanskeligheter, og det ser ikke ut til å ta slutt i nærmeste fremtid. Vi kommer til å diskutere hva fremtiden innebærer for landet, og hva slags effekter det kan ha. Med meg i studio har jeg Sol Simone Nag og Olav vidsvang Mitt navn av Magnus Norrøtnes. Du lytter på Utenriksmagasin mer. Vi kommer straks tilbake.
1: Har du selv et samtale med Mershal? Nei. Kan vi ikke ta... Opp opptaket på dette på ny. Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og SRIB.no
0: Da vi tilbake igjen her i utenriksmagasinet mir. Med meg i studio har jeg Sol og Olav. Og Sol, hva er situasjonen per dags dato i Libya?
2: Eh i Libyen, Norge är mer eller mindre totalt anarki. Det är flera eh styrande regimer som eh, kämpar makten. Det har eh, ett som är backat upp av FN och ett som är mer eller mindre bare et sån general eller sån militärt styre. Eh, i tillägg så är det otroligt många flyktingar på grund av detta här. De är flyktninger inn, innad i Libya, og det kommer også utrolig in inn fra resten av Nordafrika som har lyst til å komme seg eh, opp til Europa via Libya. Eh, og nå i september så har eh, de to eh, på lederne da, av disse styrene i Libya eh, gått sammen med Macron, eh, presidenten i eh, i Frankrike, om å inngå en eh, våpenhvile, hvor de da ikke skal kjempe mot hverandre, men likevel så er denne våpenvillen utrolig vag, fordi det nevner ingenting om eh, militser eller terrorgrupper, og om de skal eh, med, motkjempe disse, eller hva de skal gjøre.
0: Så Olav, er, vi ser kanskje en liten parallell her til Syrien, hvor det har vært opp til flere våpenviller som det har vært vanskeligheter å bli enighet om, og som ikke har vært spesielt lenge.
3: Vel, hovedforsklet mellom Syria og Libya er jo at sentralmakten i Syria, altså Assad-regimen, holder jo fortsatt en form for vakt, mens da med Gaddafi ut bildet så har det jo blitt ekstremt splittet da, siden 2011. Og det som er det triste med Libya da, er jo for så vidt likt sånn som i Syrien, er at du har det en proxykrig omtrent da, for forskjellige makter Russland har jo lyst makt i Libya Europa, ser på dette her som litt sitt ansvar det sammen med USA, men også Iran og Saudi-Arabia alle har jo lyst til få så mye makt da, på det geopolitiske kartet og der er Libya en veldig sentral brikke, att det er jo på helt i Nordafrika och det gör att väldigt många klår om makt som gör att det blir väldigt svårt for folk att sätta sig ner och faktiskt snacka samman.
0: Ja, och så vi vi ser ju att där sånt det du du nämnde det att det har varit totalt anarki. Det är ju en stor skillnad från det järnstyre som Gaddafi hade før han blev kastet som diktator.
2: Ja, absolut och det är ju anledningen därför eh Alles upprorna började i att det var så otroligt strängt, men samtidig så sa du att Gaddafi fick det otroligt mycket, fick ekonomin, eh, ekonomin då blomstra upp. Han skapte gratis eh, utbildning och masse goda hälso-säkringar och allt sånt. Eh, men snarare nå det är absolut ingenting så ekonomin går till grunden och det är otroligt svårt att få ett et, et ny grundlag och ett nytt valg som de håper å få til våren 2018 tror jeg det var når du inte har någon en befolkning som är samlad eller enig om vad som ska vara rätta
3: det som også er veldig viktig med Gaddafi-regimen er jo at han forsto stammesamfunnene som var rundt omkring i ørkten i Libya, og greide å holde de i sjakk, og greide å hjelpe dem og på en måte gjøre dem til fred, slik at de ikke kriget mot hverandre eller mot sentralmakten. Og det er jo det at så brutalt og det Gaddafi-regimen var. Med en gang det forsvant, så fick du jo et maktvakuum, hvor da... Å få inn vestlige diplomat som skal prøve å forstå et uh, tusen år gammelt med småkriger och dårlige relasjoner og gode relationer gör att det blir en utrolig
0: vanskelig situasjon. Så Sol er nærmest uh, flere kokker mer sølprinsippet som vi ser i Libya nå?
2: Ja, absolut. Det er jo blitt en, uh, som man ser, et maktvakuum hvor du egentlig kan uh, kaste deg inn og bestemme at du vil ha makt og så kan du samle en, uh, en gruppe og så egentlig bare krig mot alle du er uenige med sånn, så du ser det som militsene gjør det har jo også blitt en eh, en veldig god eh, um, åpning for IS de har jo tatt eh, territorium der og håller eh, på med terrorengrep og prøver å, å, å få et større territorium da
0: Når vi kommer tilbake så skal vi høre en kommentar av vår medarbeider Karl Fredrik Vergeland om Libyas historie og vad som skjedde i årene mellom 2011-2011 O nå, frem i dag, i 2017.
2: Hei, det er Marte fra Jentegarderobein. Vi hører på utenriksmagasinet Nyere.
1: I 2011 bryter den arabiske våren ut for fullt, og ikke lenge etter sprer den seg til Libya, hvor diktatoren Muammar al-Gaddafi har regjert siden 1969. Gaddafi var en diktator av den gamle skolen. Han styrte Libya med jernhånd og slog kraftig ner på protestene. I tillegg til å være en knallhard diktator var også Gaddafi en veldig annerledes karakter i det globale politiske miljö. Under ett FN-toppmøte i New York i 2009, rett før den arabiske våren bryter ut, skulle Gaddafi vært i stede når generalforsamlingen hade møte. Gaddafi så sitt snitt til å sette sitt preg på møte, og slo derfor opp et stort beduintelt midt i New York til stor begeistering og beundring fra de mange skuelistene. Men hvordan slår man opp ett tält mitt i New York, lurer, lurer kanske du på. Jo, da må du ha noen kontakter. Etter å ha fått avslag på å slå opp beduinteltet sitt i Central Park, kontaktet Gaddafi ingen ringere enn dagens amerikanske president, Donald Trump. Trump var ikke och og øynet muligheten for å tjene noen dollar. Han ga Gaddafi klarsignal for å slå opp teltet sitt på Trumps eiendom i Bedford, New York. Trump har innrømmet i ettertid att han tjente mye penger på å leie ut teltplassen til Gaddafi, men att han ikke ante att det var Gaddafi som teltet der. Når Gaddafi så vende hjem til Libya etter FN-toppmøte i 2009, skulle allt gå mye trådere for han. Den arabiske våren sveiper nå gjennom store deler av Nordafrika och Midtøsten, och det tar ikke lang tid før träffe treffer Libya. Den 15. februar 2011 bryter ut protester i Libyas nest største by, Benghazi. Gaddafis sikkerhetsstyrker svarer kontant i håp om å kvele protestene i sin spedebegynnelse, og begynner derfor å skyte på protestantene. Dette hadde ingen god effekt for Gaddafi, og protestene sprer sig raskt till resten av Libya. FNs sikkerhetsråd var nå kjapt ute med å legge sanksjoner mot Gaddafi og regimans, hans. Og allerede den 26. februar, 11 dager etter de første protestene, legger de tunge sanksjoner mot Gaddafi og hans innerste sirkel. Men Gaddafi gir seg ikke med det første. Han har ikke tenkt å gi fra seg makten uten kamp. Gaddafis styrke kjemper knallhardt og tar tilbake flere byer fra opprørerne. Sikkerhetsrådet i FN tar videre grep for å beskytte sivilbefolkningen i Libya, og den 17. mars 2011 vedtar de Resolusjon 1973. Den åpnet for bruk av alle midler for å beskytte civilbefolkningen i Libya. Med dette trer også NATO og fredsnasjonen Norge in i konflikten. Seks norske F-16-fly setter kursen mot Libya, og i løpet av krigen slippes det 600 bomber over Libya. Flere av disse over tettbebygde strøk. Selv om NATO-operasjonen og Norges innsats i krigen har vært kraftig debattert og kritisert, så bidrar den i hvert fall til at Gaddafis regime faller i løpet av høsten 2011. Bare 8 måneder etter at de første protestene brøt ut. Men selv uten Gaddafi skulle ikke situasjonen i Libya vise seg å bli noe enklere for sivilbefolkningen. Etter Gaddafi-regimets fall oppstod det et maktvakuum i landet, og en kaotisk borgerkrig oppstår. Over de neste årene får Libya oppleve at flere grupperinger slåss internt om makten i landet, noe som blant annet førte til at IS fikk fotfest i landet. Det blir også rapportert om brutale menneskerettighetsbrudd, attentater og utallige kamper mellom forskjellige militser som kjemper seg imellom om makten i landet og tilganger til landets store oljeforekomster. Det tar heller ikke lang tid før Europa får oppleve konflikten i Libya på nært hold. Flere hundre tusener av Libyas befolkning blir drevet på flukt, og manglen på en fungerende stat gjør at menneskesmugglere kan operere fritt i landet, noe som fører til at enda flere mennesker fra andre land i Nord-Afrika og Midtøsten bruker landet som utreisepunkt for den farfulle ferden over Middelhavet og til Europa. I årene som følger får Europa kjenne på den største flyktningskrisen siden andre verdenskrig. Den libyske borgerkrigen har dermed fått ringvirkninger langt utenfor landets egne grenser. Men hvordan er situasjonen i Libya i dag? Situasjonen i Libya er fortsatt kaotisk. Landet er preget av krig, rivaliserende regjeringer og militant islamisme. Den politiske situasjonen etter borgerkrigen har vært preget av stor politisk ustabilitet. I 2014 ble landet delt i to rivaliserende parlamenter og en regjering. Høyestrett i Libya underkjente det ene parlamentet som tidlig hadde fått bred internasjonal anerkjennelse. Det er knyttet stor usikkerhet til hva som er veien videre for Libya. Hvem skal ta lederrollen i landet? Å klare landet med en så blodig fortid å ta steget mot en mer demokratisk retning? Det er i hvert fall det man håper på, og den nylig valgte franske presidenten Emmanuel Macron meldte den 25. juli sommer at to av hovedrivalene i Libya var kommet til enighet om at landet skulle holde valg våren 2018. Så da vi tiden vise om Libya klarer å bryte med sin turbulente fortid og ta steget inn i en mer demokratisk retning. Vitnanna Jørgen, jeg kommer fra banalpolitikk og du hører på utenriksmagasinet Mir.
0: Jørgen har jeg helt tett. Du hører på Utenyks-magasin Myr. Med mig i studio har jeg Sol og Olav. Og Olav, vi ser jo at det er mange forskjellige fraksjoner som slåss om makten i Libya, men den store flyktningsstømmen som har i de siste årene har begynt å gå nedover. Hvordan er det mulig? Altså, ingen vet helt hvorfor mengden
3: flyktinger går ned, men det er jo veldig på de som kommer til Europa. Allerede i august i fjor så kom 20.000 flyktinger til Italia. Nå har ferdig en 4.000 antredd kommet. Og hva folk tror kan enten være at det er bare at denne bevegelsen da, har, bare, den har nådd toppen og at den går sakt, men sikkert nedover. Men det er også stor sannsynlighet for at nå har EU og de forskjellige kystlandene i Middelhavet jobbet mye med hardere da for å passe på at de ikke kommer til Europa og noe av dette her er jo litt banalt for eksempel at EU nå ikke selger gummibåter til Libya lenger i, i et forsøk på å gjøre at det blir færre som kommer over til Kjøs men mye av det er at uh, selve flyktning nei, menneskesmuglerutene har blitt stoppet opp mye mer en av hovedgrunnene er at uh, EU og de forskjellige maktbasene i Libya har blitt mye mer involvert, men også at flyktingene har funnet bedre ting å tjene penger på.
2: Ja, du ser vi snakket om uh, at flyktingtallene har gått ned, så har uh, Libya gått ut og sagt at de ser på uh, NGO-er som kommer og hjelper å redde uh, kommer bort at att de ser på detta som en eh svikt av deras suveränitet, att de föler att de på något sätt angriper Libyen lite eller förnärmar de lätt. Så det har bestämde sig för att göra utvidga sin eh sitt territorium territoriala fa, förvarande 12 till 70 nautiska mil eh og det gör att eh för exempel eller lägger ut en gräns så inte kommer långt nog in i det internasjonale farvannet til å kunne redde gummibåtene. Du ser på statistik fra 2014, 15 og 16, så ser du at disse veldedighetsorganisasjonene som redder som har kommet stadig nærmere kysten til Libya for å redde flyktinger. Dette også kan være en grunn til at flyktinger ikke lenger tørr å, å bie seg ut på, i gummibåter, for de ser det at nå er det ikke lenger lov eller like lett for veledighetsorganisasjoner til å plukke dem opp og redde dem.
3: Det er bra å si at når vi snakker om at det er færre som kommer, så er det veldig viktig å si det er færre som kommer til Europa. For at noe av det tragiske er jo disse som er langs den libyske kysten, hvor mennesker lever i si, det verste tilstandene man kan se for sig. Altså flyktinglærer er jo ikke trivelig i første omgang, men dette her er jo flyktinglærer som er i de mest lovløse tilstandene som finns på jorden, hvor du har store slavemarkeder, hvor kvinner og barn blir solgt til så prostituerte og, arbeids, og til arbeid som soldater. Og den lovløsheten da, som flykting, som flyktingene kommer til, gjør at det blir en nesten større humanisær krise, for at hvis de kommer til Europa, så er det jo så klart altså, flyktingleirer på den europeiske siden av Middelhavet, er ikke nødvendigvis de triveligste stedene på jorden, men de som er i Libya er virkelig helt farlige. Så der er ikke som at dette problemet bare har forsvunnet, men det har blitt
0: sjøvet mer til den afrikanske siden av Middelhavet. Ja, det sier litt Sol, når det er så mange mennesker som prøver å krysse Middelhavet fra Libya til Italia og det sier litt om hva de må flykte fra om de virkelig må bo i slike tilstander som Olav beskriver.
2: Ja, absolutt den eh, ruten fra Libya til Italia er den aller, aller farligste og den har blitt stadig mer populær nå etter eh, EU- og tyrkia og derfor eh, så blir jo dette et problem, og de som da velger å offre så utrolig masse for å bygge seg ut på denne store ferden, har jo utrolig mye å flykte fra, det er terrorangrep både i flyktninglerer eh, og overalt i alle byer eh, i tillegg så, som Ola har nevnt, er det utrolig mye slave, eh, slaveri og menneskehandel, utnissing voldtekter og det er så utrolig masse som masse forferdeligheter som de ønsker å da, komme seg vekk fra
0: når vi kommer tilbake igjen, så skal vi snakke om nettopp EU sin involvering i Libya og hvordan de har nådd smertegressen for hvor mange mennesker de kan ta in i unionen og prøver å komme på nye løsninger.
1: Myr var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Myr sig ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
0: Jørgen har helt rett til igjen. Vi er tilbake her i utenriksmagasinet Myr. Med meg i studio har jeg da Sol og Olav. Og Sol, vi snakket litt om EU i forrige Kan du forklare hvorfor de er så opptatt av å ha kontroll over flyktningene som kommer fra Libya?
2: Vi står i Europa for, overfor en stor flyktningskrise. Og de aller fleste flykt, flyktningene kommer jo til Europa. Eh, og... Italien sin, sin kapacitet är mer eller mindre sprengt, og det er kun Sverige og Tyskland som har vært villige til å ta inn flere eh, flyktninger enn det de skoter sagt. Og resten av oss er egentlig veldig kritiske til å ta inn flere flyktninger. Og som en respons på dette så har Europa valgt å støtte militser og kystvaktene i Libya i håp om at de skal flytte tas av dessa gummibåtflyktingarna och hjälpa det och får det få tillbaka till land. I tillägg så ehm jobbar det med att försöka och finansiere en form for sån övervakning eh, på gränsen fra Libyen till gränslandet. Så sånn att flyktingar från eh närblandet inte ska komma sig till Europa via Libyen för härvis det säger at det är väldigt som såkalt lykkejegere som kommer eller utnyttet situasjonen til å flykte til Europa.
3: Altså det som er viktig er jo at eh, måten EU og de forskjellige europeiske landene prøver å stoppe dette her på er jo eh, noe er pragmatisk, noe er eh, litt mer dodgy. Det som, en, det som har blitt gjort for eksempel da, er å hjelpe å ta tidligere menneskesmugglere og gi dem jobb i det liviske i Sjøforsvaret og på kystvakten ved å få dem til å patrullere kysten og på den måten så prøver man da å kutte ned på mengden flyktninger samtidig som at man prøver å gjøre at muggleapparat og nettverket ikke blir like lukrativt og så har man jo dette her med at man støtter jo de forskjellige regimen da, i Libya og har gitt virkelig av millioner av miljoner euro for å holde dem oppe men med det så har det kommet litt sånn små enheter om at ok, vi gir dere dette her, men da skal dere også hjelpe oss med at det ikke kommer så mange flyktninger till det så det er ikke en helt sånn EU har en agent i sør-Libya som gir masse penger til og si, gjør jobben men det blir ett par steg da videre da, men hvor da det er en, si, en rød tråd da, for hva EU vil og hva Libya aksepterer
0: og Sol, det er jo, som Olav sier her, det er mange litt sånn shady ting som øh, blir gjennomgatt her, men vi kan jo ikke være helt sikre på nettopp dette her. Det er jo litt vanskelig å få informasjon ut av Libya.
2: Ja, det är jo det som er problemet med at de ikke har eh, et offisielt statsoverhode eller noen som regjerer i hele landet. Da blir det utrolig vanskelig å kunne samarbeide med noen av de, og kunne få info, og i tillegg så det så store roligheter der det er veldig få som sender inn journalister og aviser in i områdene. Eh, et annet tiltak som EU har valt å, å prøve å jobbe med er å lage en avtale eller samarbeid med eh, nabolandet til Libya og Libya selv, hvor de kan eh, skape en returavtale for de eh, flyktningene som ikke kvalifisere sig til, til å komme inn i Europa, men dette blir utrolig vanskelig når disse landene blindt får nekte og tar dem tilbake, eller som i Libya at de ikke har noen du kan kontakte for å eh, gjennomføre disse avtalene.
3: Og det som er viktig å tenke på er at de stakkars lykningene som virkelig søker etter et bedre liv, har, det er jo veldig vanskelig dem å komme til Europa på lovlige ø, premisser, at få asyl eller å, en, å kunne bli en arbeidsinnvandler er vrient, og her har vi jo kvoter, så de ønsker jo et bedre liv for det meste, men selve nettverket er jo kriminelt, og det blir jo veldig vanskelig å sende inn folk som skal rapportere på det, komme gode tall i et kriminelt nettverk, det er jo en viss motstand derfra å og prøve å gi masse informasjon ut Og dette her er jo da spesielt da i et land som Libya Hvor det da er så brutalt og genuint farlig Hvor man har bander, man har IS Og hva skal jeg si, ender opp med få hodet kapt av på YouTube Er ganske stort Og det er jo det da, så at du har masse forskjellige uh, Veldig mye forskjellige ting da Som gjør at alt ordentlig er kring på uh, Absolutt alt gjør vanskelig få mer informasjon for å hjelpe
0: når vi kommer tilbake, så skal vi snakke litt om vad som kan være mulighetene for å løse på akkurat denne krisenvalg. Hva er mest effektivt? Skal vi hjelpe dem der det er, eller skal vi prøve ta imot
1: flyktningene? Så du kan mye om norsk politik. Vad med Saudi-Arabi? med UAE? Hva med Kuwait? Vad med uh, hele Latinamerika? Hva med hele Sø-Amerika? Hva med hele Asia? vad med Japan? vad med Kina? vad med Russland? Hør på utenriksmagasinet Myr og få med det som skjer i resten av verden også. Ja, vi er tilbake her i utenriksmagasin
0: i Myr, og nå vi ha en liten diskusjon her i studio om hvilke løsninger som faktisk kan fungere om det er noen. Og Sol, hvilke, hvilke ville faktisk passet at vi tar imot flyktinger, eller at vi prøver å hjelpe dem der de er nede i Libya?
2: Jeg synes at vi skal hjelpe dem her i Europa, med skal la dem komme in. Humanitært sett så kan det ikke alternativ for Europa Be båtene snu eh, og vende tilbake til Libya det, Da kan du like så godt skjute hål i gummibåten, synes du jeg
3: Altså, det som er problematisk er jo at dette her er jo et afrikansk problem, og jeg føler at løsningen er i Europa. Det er et en spørsmål om at Afrika har, eller veldig store deler av Afrika, ikke så klart, sliter med å utvikle sig økonomisk, sliter med å slite med vold, sliter med stor, mye konflikter. Og jeg tror genuint av at å tappe et kontinent for arbeidskraft både intellektuelt og fysisk, ikke vil hjelpe i det lange løpet, da.
2: Ja, samtidig så ser du at eh, mye av grunnen til alle urolighetene i Nordafrika afrika grunner jo helt tilbake til koloniseringen, og akkurat i Libya så har til og med Norge stått for 15 av bombingen i 2011, og jeg synes at vi bør stå ansvarlig for det vi har gjort, og jeg tar konsekvensen av det og hjelper dem, eller eventuelt komme med eh, en plan om å rydde opp i alt, og så hjelper de å bygge opp nasjonen
1: etterpå.
0: Ja, ja, for Ola, har ikke vi egentlig en plikt til å de som er i nød? Vel,
3: Først og fremst, altså ja, Norge var på 15 av bombingen, men det var først og fremst på militærstyrkene til Gaddafi, og mesteparten av de som kommer til Libya er jo ikke Libyere. Det er jo fra sub Afrika, det er fra Eritrea, fra Tshad, sentralafrikanske republikkene og Vestafrika. Så at vi stoppet et militært regime fra å gå bæsjerke på innbyggerne sine, det så sin sak, men å få kontroll på Lib få Libya til å komme på foten der er jo så klart det aller viktigste, men det er jo et tegn på ett større problem at Afrika sliter med å og gi tjenester, da. og gi en sjanse for store deler av befolkningen sin for å kunne få et bedre liv. Og ja, det er jo viktig å få inn flyktninger og redde de som trenger nød og er i en farlig situation, men det er en, altså hvis man bare ser på klima, prognosen da, på hvor mange klimaflyktninger vi kommer i av de neste 100 årene, så er det snakk om en halv milliard mennesker omtrent 250, 250 til en halv milliard mennesker. Og det er jo her et genuint spørsmål at ja, vi ska være åpne og hjelpe de som er i nød, men det er jo en viss mengde da, som vi kan faktisk ha emot.
2: Akkurat det men NATO, ser er det jo litt forskjellige kilder som sier litt forskjellig om hva de har hatt som mål med bombingen, og hvem de faktisk har bombet, men Oensettig är enig i att det är at ett problem särskilt med båtflykten innan att det, det er middelklassen som får flykta det är de som har råd att köpa biletten över Medelhavet och då blir de fattigaste igen i landet och staffar det ju samtidig som att ta emot flyktingar är viktigt och hjälpa med bistånd till de som inte har råd att komma sig över havet.
3: Akkurat, altså jeg vil jo uh, si meg enig med at uh, Når man får bli en flyktning Så må man omtrent ta 5 -10 000 dollar For å kunne betale menneskesmuglere Man skulle jo tro at de pengene Kanskje hadde gjort det bedre i De originallandene sine økonomier Og så klart, altså det er veldig lett Å sitte her og sydde som at Hva som hadde vært best der i Afrika Men det er jo et genuint spørsmål om å faktisk gjøre disse landene fredfulle og gode, og gjøre at økonomien deres blir bedre, og ved å tappe den intellektuelle ressursen og fjerne middelklassen, tror jeg virkelig ikke i det lange løpet kommer det til å være bra.
2: Nej, det er ikke sånn sett enig, men det er en utrolig kompleks og vanskelig situasjon for samtidig som at du ikke kan tømme landet for flyktningene eller befolkningen da, så, så syns jeg vi står for et ansvar eh, i Europa som at vi har eh, tatt fatt i, i, i bombingen i 2011 og lagte mye där. der. Eh, samtidig så synes jeg det hadde vært eh, veldig ideelt hvis liksom vi hadde hjulpet med å beskytte grensene til nabolandet, til Libya, i og med at det er så utrolig mange fra nabolandet som velger å utnytte situasjonen og flykte til Europa, och og dermed tar eh, flyktningene sine plass på de båtene eller i, i flyktningleirer.
0: Det var egentligen allt den tiden vi hade for att ha en diskussion i studio idag. När vi kommer tillbaka så ska vi faktiskt snacka lite om vad lösningar kan vara, vilka argument det som har mest vikt.
2: For instance, the prejudice is about the age at which people can begin a new career.
0: I will not
2: make age an issue of this campaign. I am not going to exploit my opponent's youth and inexperience.
1: Det er aldri for sent å lære noe nytt Utenriksmagasinet Myr hører du 11 og 12 hver fredag på Studentradion i Bergen
0: Ja, vi er tilbake her i Utenriksmagasinet Myr Med mig i studio har jeg da som sagt Sol og Olav Olav, vi ser jo nå at det er ikke en helhetlig løsning så passer på hvordan vi skal ordne med konflikten i Libya Altså, det som er veldig vrient da er jo at flyktingkriser er jo den type
3: folkevandring nesten at dette er jo en type, hva skal si, det er en naturkraftåndtrent. Hvis det er noe mennesker alltid har gjort, så er det å bevege på seg i store nummer, da, gått tilbake så lenge arten vår eksistert. Og nå som vi har nasjonalstater og grenser, så blir det jo vanskelig for å komme med en enighet, da, for alle de som har å komme seg vekk, eller holde folk ute. Og hva de forskjellige løsningene skal bli, vil jo vanligvis gå utover noen. Og det har her man må tenke på at hva er det som er best for alle? Jeg synes at det er kjempevrient med for eksempel Europa, hvor det er folkevalgte politikere som ska representere folk, og et folk som ikke har lyst til få inn flyktninger. Man skal tro at deres demokratiske rätt skal bli respektert, men man må, man må også hjelpe folk da, som kommer fra de verste kårene i verden. Samtidig så er det jo visse internasjonale regler vi har. Vi har jo en mengde med flyktninger og asylsøkere vi kan få inn og innvandrere. Og hvilke regler man skal bestemme seg å holde opp, da ved humanitære eller politiske, er kjempevrient.
2: Ja, det er veldig vanskelig når du ser at store deler av befolkningen i landet i Europa blir mer og mer Eh, Ta høyre på en politisk aksen, og du ser at fremmedsfrukten eh, øker betraktelig, og frykten for terror er jo en realitet. Du ser jo i de landene som har tatt inn mange flyktninger, eller har problemer med flyktninger, så skjer det flere terrorangrep. Og i og med at disse store flyktningstrømmene kommer in via Italien og resten av Sør-Europa, så er det utrolig vanskelig å eh, kontrollere hvem flyktingen er, selv når de kjører papirer, og da er det og utrolig lett for terrorister En veldig enkel måte for terrorister Å komme seg til Europa
3: Det som også er uh, Problematisk er at det er jo noen land Som får en veldig tyngre brydde en uh, andre altså, Så klart Italien og Hellas er de som Står mest ut for at de som grenser Nærmest men også som vi har nevnt i dag at Libya sant, har jo en kjempevanskelig situation, det er jo ille nok med samfunnskollaps men da med hundre tusener av flyktninger som man også da skal prøve å kontro kontrollere og holde til rette gjør jo at andre land må prøve å på en ting om gangen om man da har en så stor katastrof så blir det å finne en helhetlig løsning da, når man har borgerkrig og
0: alt ja, Sol, det är också där är lite vanskligt både fokusera på säkerhet for sina interna borgare och fokusera på mänskvärde for de som verkligen tränger hjälp.
2: Ja, absolut. Jag tror läs ni måste vara ett eller annat ställe mellan det och att ta in flyktingar till Europa og gå hjälpa i eh Libya, samtidig som har prövar att få en en äkta eller en skicklig regering upp och eh, gå för att men en gang de får en skikkelig regering som folk kan stole på og høre på, så vil det med en gang bli mye lettere å kunne bekjempe terror og alle disse små organisationer.
3: Man har jo nå lagd planer for å, finne, for å starte asylmottak i Libya, sant? Hvor, det da, hvor man da kan trettelegge for att det blir lovlige måter å komme fra Libya till Europa. Det er veldig mange som er redde for, det här kommer bare til å skalkeskjul for en murevegg så det bare blir en mer lovlig måte å si, nei men takk for at er prøvde å gjøre den lovlig måten, vi setter veldig pris på det, men det kommer ikke inn så det blir jo et spørsmål om å faktisk håndtere denne folkev øh, folkevandringen i sig selv, og det kommer til å ta kjempestore internasjonale ressurser på tvers av to
0: kontinenter. Det er ikke så veldig enkelt å finne en helhetlig løsning på denne konflikten, og Min hypotese blir jo at det kommer til å vare veldig, veldig lenge før vi finner fred og stabilitet i Libya. Men vi begynner å nærme oss veis ende. Når vi kommer tilbake, så skal vi oppsummere vad vi har sagt denne gangen.
1: Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på utenriksmagasinet Mir.
0: Ja, vi begynner å nærme oss veis ende her i utenriksmagasinet mir, Sol, hva er vi har gått gjennom i dag?
2: Vi har om situasjonen i Libya per dags dato, og hvorfor flyktningene, eller flyktningsstrammen til Europa, har gått ned i det siste.
3: Vi har også diskutert EUs involvering, hatt den liten diskusjon om hva løsningen kan være, og så klart hvordan dette her bli løst i fremtiden.
0: Jeg vil også veldig gjerne takke vårt Medarbeider Karl Fredrik Vergland For den kommentaren han lagde Jeg vil også gjerne takke Dere som har vært i studio Sol Simona Nag og Olav Widsvang Vi har også hatt en fantastisk produsent Med navn Fredrikka Gudmundsdotter Størle Mitt navn er Magnus Norrøtenes det har hørt på Utnyttningsmagasin Mir. Dere kan finne oss på både Twitter, Instagram og Facebook. Dere kan laste ned podcasten vår på iTunes eller finne på Spotify. Vi kommer til å sende hver torsdag mellom 12 til 1 fremover, så da bare og lytte på da. Og ellers så får dere ha en riktig god dag videre.